0: Rebranding und Neupositionierung, am Beispiel dieses Podcasts, denn, und das wird dich vielleicht überraschen, Business Hacking ist ab heute Geschichte. Jetzt beginnt die Zeitrechnung von Business Warrior. Und was das ist, das erfährst du in dieser Episode. Also, dranbleiben lohnt sich. Bis gleich. Ja. Ja, dieser Podcast ist gestartet worden unter dem Frame, dass ich als Unternehmer seit über jetzt schon mehr als 14 Jahren, also 14 Jahre gibt es meine Firma, die Velian GmbH in Braunschweig. Ähm, ich bin aber eigentlich Unternehmer schon seit tatsächlich 20 Jahren. Selbstständig habe ich mal begonnen, als Freelancer zu arbeiten, um dann eben diese Firma mitzugründen. Als der Initiator für die Velian GmbH. Und jetzt in den letzten zwei Jahren habe ich ja diesen Podcast entstehen lassen, der tatsächlich in den letzten Monaten sehr stiefmütterlich behandelt wurde. Ganz konkret gesagt, es gab nicht eine neue Episode und das ist natürlich super traurig und schade. Ähm, ich habe die Prioritäten ein bisschen umgeschiftet, denn natürlich wollten ja auch meine Kunden bedient werden. Ich bin ja als äh, Mentor, Begleiter in den Projekten immer mit dabei, als persönlicher Ansprechpartner, also da, wo das auch Sinn ergibt. Und da arbeite ich dann eben mit den Unternehmern und Unternehmerinnen sehr eng zusammen, sodass wir eben auch vernünftigere Resultate liefern. Und mehr und mehr bin ich in den letzten Monaten, auch im letzten Jahr, dazu übergegangen, komplette Marketingkonzepte zu erstellen und daraus generierende vernünftige Marketingstrategie auch aufzubauen, so dass eben die Unternehmer, die mit mir gearbeitet haben und auch immer noch arbeiten, eben zu den Resultaten kommen also meistens neue Kunden, mehr Kunden, stetige Kundenanfragen und damit natürlich Umsatz zu generieren, aber am Ende des Tages, wissen wir alle, zählt nur Profit, also auch da Profit first, es geht darum, dass wir Profit generieren, ja durch zum Beispiel Google Ads, durch Facebook Ads, Instagram Ads oder eben auch Fulfillment bei Amazon, in dem Fall dann eben auch auf der Amazon-Plattform Werbung zu schalten und so weiter, also je nachdem, wie das Konzept da ist, muss man natürlich auch vieles miteinander verbinden, das ist eben eine Baustelle, ne? marketing Zweite Baustelle, da habe ich eben auch Unternehmer, die ich coache, im Bereich Prozessdigitalisierung. Da ist ja Alpha Process die Waffe meiner Wahl. Die habe ich ja schließlich auch selbst äh, kreiert, ins Leben gebracht. Also ist das Tool, womit wir die Prozesse dann im Unternehmen verankern, ist äh, schon gegeben. Aber ihr wisst ja schon, oder du weißt ja schon, wenn du diesen Podcast ein bisschen länger hörst, dass Software an sich jetzt unsere Probleme auch nicht lösen wird. Also braucht es da eine vernünftige Begleitung. Wie kriegen wir denn die Mitarbeiter der Unternehmer dazu, eben ein solches Tool zu verwenden, beziehungsweise auch nach den Prozessen vorzugeben, die es vorher ja gar nicht gab oder nur in den Köpfen oder irgendwo in irgendwelchen Word-Dokumenten oder sogar auf Papier. Also gab es zumindest mal zwei Kernbereiche, wo ich aktiv war. Das eine Marketing, das andere Prozesse und Systeme. Und ich als Unternehmer weiß natürlich, was es bedeutet, ein Unternehmen zu führen. Und das ist deutlich komplexer als nur Marketing und äh, Prozesse zu verankern. Da geht es natürlich auch um Personalführung, um rechtliche Themen, Steueroptimierung, ähm, grundsätzlich alles, was auch natürlich die Sichtbarkeit nach außen, Sales zu tun hat, ähm, Systeme, Prozesse sind ein Teil davon, aber auch das Fulfillment und Qualität und so weiter und so fort. Also das Ganze ist super, super komplex und überhaupt nicht trivial und einfach, wie man sich das vielleicht von außen mal vorstellen kann jeder von uns, der mal angefangen hat, also die meisten, die ein Unternehmen selbst gegründet haben, haben natürlich selbst angefangen, ganz alleine meistens als ja, Solopreneur, wenn man so will, oder als Einzelunternehmer. Alle Dinge selbstständig gemanagt und aufgebaut, sich überall involviert, alles selber gelernt, um dann die ersten Mitarbeiter einzustellen. Und dann ist das Ganze so gewachsen über die Zeit. Viele bleiben natürlich in der Phase auch hängen, dass sie da wirklich selbst am Wurscheln sind und überhaupt nicht mehr skalieren und gucken, wie können andere überhaupt, die Aufgaben genauso hochqualitativ oder sogar noch viel, viel besser umsetzen, als wir als Unternehmer das eben selber können. Am Anfang denken wir halt, wir müssen alles selbst machen, da ist das auch so, sehr ja real. Und dann irgendwann wird das an Arbeitslast so viel, dass wir Dinge abgeben müssen. Und viele machen dann die Erfahrung, diejenigen, an die ich das gebe, die kriegen das in der Qualität gar nicht hin, in der Geschwindigkeit nicht hin, in der Güte und so weiter oder vergessen vieles auf dem Weg, und so weiter und so fort. Und dann stellt sich dann eben die Frage, Personalführung, ähm, ja Lieferanten zu managen, Projektmanagement zu betreiben und so weiter. Super, super kompliziert. Andere haben Unternehmen übernommen, vielleicht familiär, ne, übergeben bekommen. Der Vater gibt das an den Sohn ab beispielsweise. Solche Fälle gibt es sehr häufig. Ähm, oder man kauft ein Unternehmen und äh, übernimmt das. Oder man äh, ja fängt an, sich eben auszugründen, während man eigentlich noch in Anstellung ist. Das ist auch ein guter Weg. Zeit um dann eben ein Business aufzubauen. Und ja, da fängt man dann plötzlich an festzustellen, dieses ganze Denken eines klassischen Arbeitnehmers hilft einem da ja schon mal gar nicht weiter. Die Arbeitslast und auch nicht nur die Arbeitslast, sondern auch die Verantwortung, die steigt und steigt. Und ähm, ja, wenn dann, wie in meinem Fall, eben auch noch Familie dazukommt, man verheiratet ist, viele Mitarbeiter da sind, also dann gute Nacht. Das ist sozusagen nicht das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Das ist äh, das Dreieck des Wahnsinns, so will ich es mal nennen verheirateter Unternehmer mit Kindern und Mitarbeiter im Unternehmen. Äh, ja, Schlimmer kann es eigentlich nicht mehr werden, denn da bist du halt voll im Feuer drin. Und das ist auch genau jetzt das Thema, was Business Warrior ausmacht. Es reicht mir schon nicht mehr aus, um jetzt sozusagen mit den ganzen Unternehmern, mit denen ich sowieso in Verbindung stehe, dass wir uns darüber unterhalten, wie kann ich effektiver und effizienter werden. Das sind natürlich so die Basics, Zeitmanagement in den Flow kommen, ähm, tägliche Routinen etablieren und so weiter. Also viele, mit denen ich auch zusammenarbeite, die sind an diesem Punkt schon längst oder schon drüber hinaus, haben im Grunde schon eine Tagesstruktur, haben ihren Körper im Griff, weil sie regelmäßig Fitness machen und so weiter. Andere haben das nicht, ne? da bauen wir das auch wieder auf. Aber mein Ansatz setzt eben genau da an, wo du schon Routinen hast, wo du ein Business hast, schon seit einigen Jahren, das hat sich auch alles eingegroovt, aber du hast diesen Drive verloren, den du ursprünglich mal hattest, als derjenige, der dieses Unternehmen ins Leben gebracht hat und mit diesem Geist, mit dem gestartet bist, ja mit dieser Energie auch, dass diese über die Zeit einfach verebbt, das ist ja im Grunde wie verliebt sein, irgendwann ist das eine Entscheidung, verliebt zu sein und das ist nicht mehr dieses Gefühl, ist einfach nicht mehr da und dieser interne Drive, äh, mit der Angebeteten irgendwie schick essen zu gehen und so weiter, ja Dates zu veranstalten und sich wirklich zu benehmen, sage ich mal, das lässt in einer Beziehung nach, genauso wie das eben auch in deinem Unternehmen nachlässt, der der das Commitment auch, was du deinem eigenen Baby, was du da geschaffen hast, ähm, was du dem gegenüberbringst. Und ja, das erinnert mich daran, mein Steuerberater hat mir das schon ganz oft gesagt, Herr Nolte, ein Business ist eigentlich wie das eigene Kind. Das lässt man nicht sterben, das ist ein Baby, das wächst, das ist, wird dann irgendwann, kommt es in die Pubertät und so weiter. Ja? Also Baby kommt nicht direkt in die Pubertät, ne? ja, das wäre ja richtig schlimmer. Manche überspringen natürlich auch ein paar Phasen im unternehmerischen Dasein. Das heißt, die versuchen es dann mit der Brechstange zu schnell hoch zu skalieren. Und andere wie ich, die versuchen auch, ähm, ja, während sie ein Unternehmen gerade aufgebaut haben, äh, auch nochmal dadurch potenziell zu Fall zu bringen, indem sie sich überlegen, okay, ich will die Welt verbessern. Ich möchte jetzt auch meinen Mitarbeitern mehr Mitbestimmung geben, ne? Holakratie, spuren wir ein paar Episoden zurück. Auch da kannst du dich super, super krass verrennen. Ähm, ja, und aus diesem Erfahrungsschatz zehre ich natürlich und ich merke mehr und mehr, dass ich, im Grunde ein Begleiter geworden bin für diejenigen, die zu mir kommen. Und die kommen aus unterschiedlichen Gründen zu mir, weil sie natürlich sehen, okay, die WHN GmbH, die machen ja auch Webseiten, die machen Online-Shops, die machen ganze Marketing-Konzepte und so weiter. Also durch mein Marketing, was ich eben mache, zeige ich das ja nach außen. Und zum anderen aber gibt es da eben auch Alpha-Process, darüber kommen die Leute, also die wollen dann auch Prozesse, sehen die Notwendigkeit von Prozessen und ich muss an ganz vielen Stellen muss ich erstmal sagen, okay, stopp, stopp, stopp. Du willst Prozesse? Cool. Du willst brutal standardisieren? Ja, das war mal ein Zitat von jemandem, der sich bei mir gemeldet hat zum Thema Alpha-Process. Ja, Leute, ich will brutal standardisieren, ich will meine Mitarbeiter jetzt hier wirklich in die Spur bringen, ich habe Großes vor. Und dann habe ich gefragt, gut, äh, wie viele Prozesse haben sie denn schon niedergeschrieben in irgendeiner Form? Das ist ja vollkommen egal, ne? aber so Rohform, haben sie, haben sie vielleicht irgendwie ein Prozesshandbuch in Ihrem Unternehmen? Ähm, nee, habe ich noch gar nicht. Okay, da müssen wir natürlich noch ein bisschen zurückspulen und bei Null erstmal anfangen. Bevor ich brutal standardisiere, muss ich natürlich erstmal klar haben, wie soll das bei mir überhaupt laufen? In welche Richtung wollen wir eigentlich aufbrechen? Was ist die Mission? Was ist die Vision? Ähm, und vor allen Dingen, wie werden die Mitarbeiter denn gerade geführt und wie schafft es das, das Unternehmen denn jetzt? Also viele kommen ja zu mir, nicht erst im ersten Jahr der Gründung oder so, die Mehrheit, mehr als 95 oder 99 Prozent, haben ja etablierte Unternehmen seit Jahren. Die wollen das auf eine neue Stufe bringen und die wollen das vor allem auch auf einen Weg bringen, wo sie als Unternehmer auch aus der Gleichung rauskommen können. Warum? Weil sie natürlich in der Schusslinie stehen. Die ganze Zeit diese verdammte Verantwortung, dann zu Hause auch noch performen zu müssen, äh, im wahrsten Sinne des Wortes die Familie zu managen, mit der Ehefrau auch auf einer vernünftigen Basis kommunizieren zu können, dass die Kinder einen überhaupt noch erkennen, dass man nicht durch die ganzen Überstunden im Grunde schon die Connection verloren hat und die Kinder ja werden durch die Frau erzogen und äh, am Ende des Tages gibt es überhaupt keine Connection zu den zu den kleinen ähm, ja, Kindern zu Hause. Das also für mich unglaublich schreckliche Vorstellung, deswegen ist mir schon die ganze Zeit immer wichtig, ich als Vater, als Unternehmer, ich möchte eben alles im Griff haben, ich möchte mein Leben vernünftig strukturieren, auf einen Fokalpunkt ausrichten, expandieren in meinem gesamten Sein, aber auch natürlich mit meinem Business, ich möchte meiner Familie vernünftig was bieten können, also das bedeutet natürlich auch, Geld zu haben, um bestimmte Dinge überhaupt machen zu können, weiß jeder, die wirklich vernünftigen Dinge, wie zum Beispiel eine private Krankenversicherung oder sowas, das funktioniert nur, indem man Geld hat, Geld macht, Geld behält. Und das wiederum funktioniert nur, indem wir die Quelle des Cashs des Profits uns anschauen, das ist das Business, wie ist das gemanagt, das ist natürlich nur so gut gemanagt, wie die Persönlichkeit des Unternehmers funktioniert und wir alle kommen irgendwann in unserer Karriere an eine Grenze. An dieser Grenze habe ich mich schon ganz, ganz oft gefragt, okay, eigentlich brauche ich hier jemanden, der mich begleitet, jemand, der schon da ist, wo ich hinkommen will, jemand, der mich an die Hand nimmt als Mentor, als Begleiter. Und Teil 2, ich brauche eigentlich auch noch so einen Mastercoach, der in meinem ähm, Kontext sich auch reindenkt und auch mit überlegt, was ist denn hier eigentlich der nächste sinnvolle Schritt und nicht einfach mir sagt so ein paar äh, Coaching-Plattitüden, ja, du musst an, meinem, an deinem Mindset arbeiten, äh, da musst du am Skillset arbeiten, hier sind die Bücher, leg mal los und dann sehen wir uns irgendwie in einem Monat wieder, mal gucken, was du bis dahin geschafft hast, sondern die Wahrheit ist doch eigentlich, dass wir uns alle jemanden wünschen, wie das auch in den Büchern vom äh, Unternehmercoach, dem Meerat äh, Stefan Meerat auch beschrieben wird, ähm, der Weg des äh, zum erfolgreichen Unternehmer oder der Weg des erfolgreichen Unternehmers, heißt das Buch, glaube ich, da ist ja der ominöse, wie heißt der denn noch gleich, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen, ne? aber der im Grunde der Unternehmensberater, ähm, der vorbeikommt und den Unternehmer an die Hand nimmt und ihm im Grunde so ein bisschen sagt, guck mal, mach dir keine Sorgen, jetzt sind die nächsten sinnvollen Schritte doch diese hier, also der als Begleiter wirklich reingeht mit der vollen Kreativität, ähm, Radis heißt er, genau. Ein Herr Radis wünschen wir uns an die Seite. Also jemand, der wirklich mitfiebert ähm, und begleitet. Aber in dem Buch ist es ja so, dass der Herr Radis überhaupt gar keinen Skin in the Game hat. Der ist natürlich ein Coach, aber er hat ja ein eigenes Unternehmen, das er managen muss. Ähm, wie, wie, wie hat er sein, sein, seine Fitness, sein, seine Ernährung im Griff? Das wirkte alles ganz, ganz cool. Aber wie geht er in seiner Beziehung mit, seinen, mit seiner Frau, mit seinen Kindern um? Hm. Das ist komplett unbesetzt in der Landkarte, in diesen Büchern. Das ist einfach nicht existent. Ich möchte Unternehmer mit Familie, verheiratet und vor allen Dingen Unternehmer mit mehreren Mitarbeitern exakt an die Hand nehmen. Und wir schauen uns je nachdem, wo derjenige gerade steht, erstmal an, wo ist er eigentlich auf der Landkarte. Ohne ein Assessment im Vorfeld keine Begleitung. Und vor allen Dingen auch ohne ein vorheriges persönliches Gespräch mit mir eine Stunde, da ist schon Coaching aktiv, ja, das ist kostenlos, aber da lernen wir uns kennen, ich arbeite nicht mit jedem zusammen, sondern ich arbeite nur zusammen mit Menschen, wo die, wo die Chemie auch stimmt, denn das kannst du dir auch vorstellen, wenn da irgendwie auch der Nasenfaktor nicht passt oder auch wenn ich merke, die andere Seite will da sich eigentlich gar nicht wirklich bewegen, dann macht das Ganze überhaupt gar keinen Sinn, wir müssen beide wirklich committed sein ähm, und wir müssen natürlich auch beide feststellen, okay, das passt hier auch vom, wie soll ich sagen, vom Mindset her natürlich auch, ne, und durch den ganzen Erfahrungsschatz, den ich mittlerweile aufgebaut habe, ist das eben genau das, wo ich wirksam sein kann und wo ich mich auch wirklich wohlfühle, und das merke ich immer dann, das kennst du vielleicht auch, in bestimmten Situationen, wenn du so merkst, im Gespräch, da gibt es so eine Gänsehaut, so ein Kribbeln, ja, entsteht irgendwie so, dass man das Gefühl hat, oh ja, irgendwie, hm, das ist dann ein sehr, sehr guter Indikator dafür, dass man den richtigen Weg wählt und dass das da wirklich gerade eine Connection gibt, die zu was Großem auch fähig ist. So, wie läuft das Ganze ab? Business Warrior ist ein komplettes Coaching-Programm. One-on-one, wir interagieren regelmäßig und zwar über ein Jahr lang äh, persönlich miteinander in Online-Calls. Und äh, wir nehmen das Ganze natürlich auch auf. Das heißt, das ist dann komplett ähm, dokumentiert. Ähm, und ich arbeite so, dass wir herausfinden, okay, wo ist jetzt der nächst sinnvolle Schritt? Und zwar ba basierend auf einem Assessment und nicht einfach so auf, eine Annahme, ein Bauchgefühl oder irgendwas. Und auch nicht auf der Basis, dass du mir gerade sagst, wo dein größter Schmerz momentan ist. Denn, das muss man auch einfach wissen, das geht mir ganz genauso, ich lasse mich auch die ganze Zeit weiter coachen. Also ich werde gecoacht von anderen, diverse Coaches sind das mittlerweile, und Mentoren, die mich da begleiten. Das ist einfach so, dass man selber irgendwie direkt vor den Bäumen steht und dann gar nicht mehr den Wald sehen kann. Ja, also den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen können. Das trifft einfach zu, dieser Spruch. Wir stehen so tief drin in unserer eigenen Soße, dass wir das nicht, nicht mehr überblicken können, wo es eigentlich langgehen kann. Wir können diese Vogelperspektive nicht schaffen, ohne dass jemand anders uns da auch vielleicht durch Fragen oder sowas leitet. Das ist ein ganz witziges Konzept eigentlich. Das gibt es nämlich zum Beispiel auch in der Programmierung. Und ich bin ja eigentlich auch äh, ursprünglich aus der Programmierung gekommen, seit 1990 Informatiker im Grunde im Herzen. Äh, mittlerweile seit äh, den letzten ja, sechs, sieben Jahren bin ich ja komplett weg von. Aber der Punkt ist, beim Programmieren ist es so, dass ich schon sehr oft festgestellt habe, man kommt dann irgendwann so an Grenzen. Ähm, eigentlich kann man das Ganze ja. Ne? Also von, der, von den Fähigkeiten her, Mindset, Skillset, ist das alles super. Dann kommt man aber an so eine Stelle, wo man irgendwie nicht mehr weiterkommt und wo man auch eigentlich Feedback sich von außen wünscht. Und dann habe ich angefangen, zum Beispiel irgendeinen Mitarbeiter anzusprechen, der auch so aus der Domäne stammt, manchmal auch gar nicht aus der Domäne kommt. Und dann habe ich so versucht, pass auf, ich erkläre dir das Ganze mal, was ich hier vorhabe, ich brauche mal kurz deine Meinung. Dann fange ich so an, das zu erklären. Ähm, ja, an dieser Stelle klickt der Nutzer auf den Knopf und dann passiert das und dann geht er hier im Code an der und der Stelle weiter und so weiter. Also Programmcode ist ja deterministisch, jeder nächste Schritt ist vorhersagbar, denn ein Computer funktioniert ja also heutzutage zumindest so, dass er ganz klar weiß, was das Nächste ist, was zu tun ist, denn das hast du ja dann als Programmierer dem Computer auch gesagt. Wenn die Zahl größer als 10 ist, dann geht er eben da lang, ist sie kleiner als 10, dann geht er eben den anderen Weg beispielsweise. Das ja, ist ganz einfach. So ein äh, Programmflussplan kennst du ja wahrscheinlich auch, denn das ist äh, sehr ähnlich zu Prozessen oder auch ganz einfach ja, Kochrezepten zum Beispiel. Ne? Erst kommen die Eier rein, dann rührst du sie mal um, dann stellst du den Wecker und so weiter. Also diese ganzen Schritte sind ja vorbestimmt und wenn dann der Wecker klingelt, dann passiert das und das. Nun, das ist beim Programmieren auch so. Und wenn man dann anfängt aber zu erklären, diesen Weg, den man da gebaut hat und der gerade nicht funktioniert, jemand anderem erklärt, dann fangen wir dabei an, in einen ganz anderen Denkprozess reinzukommen. In dem Moment erklären wir plötzlich anderen unsere Welt. Und während wir das tun, erkennen wir plötzlich unsere eigene Welt viel besser. Und das ist mir so oft passiert, ich würde sagen mindestens in mehr als 80 Prozent der Fälle, dass ich in dem Moment, wo ich das anderen nur erkläre, nach fünf Minuten schon auf die Idee kommen, ach verdammt, an der Stelle habe ich ja darauf nicht geachtet. Deswegen verhält sich mein Programm gerade nicht so, wie ich das eigentlich wollte. Ähm, derjenige, mit dem ich das dann da durchgehen wollte, dreht dann schon um und denkt sich so, Huch, hm, was war denn das jetzt? Und ich bin auf die Idee gekommen, gleichzeitig die Lösung zu finden. Das passiert super oft so. Und ich habe später erst rausgefunden, ein Mitarbeiter hat mir das mal gesagt, Christian, ich habe es entdeckt, das heißt Rubber Duck Coding. Du kannst das, was du da machst, eigentlich auch so machen, indem du einfach eine Gummiente nimmst und neben dich stellst und der Gummiente erklärst du den Weg, den du umgesetzt hast. Dabei kommst du auch in dieses Dingmuster und plötzlich erkennst du selbst, wie das Problem zu lösen ist. Also in vielen Fällen, und jetzt mache ich ja mein eigenes Coaching schon wieder fast kaputt, äh, in vielen Fällen reicht es einfach, eine, eine Gummiente oder Quietscheente hinzusetzen und der erklärst du erstmal dein Problem und dabei kommst du natürlich in diese Denkmuster rein. Das funktioniert bei manch logischen Problemen, aber viele Dinge, gerade im menschlichen Konstrukt, sind ja nicht logisch. Wir sind ja alle emotional getrieben und da wir das sind, triffst du als Unternehmer auch nicht unbedingt rationale Entscheidungen, selbst wenn du glaubst, das zu tun, sondern sie kommen aus dem Herzen, aus dem Bauch äh, heraus, aber manchmal eben stark getrieben auch durch ein Ego und auch durch ja, darüber liegende äh, Emotionen, einfach Hass, Wut und so weiter. Ja, solche Dinge haben wir einfach in uns. Und aus diesen Emotionen heraus fällen wir dann täglich auch noch Entscheidungen. Also das kann nur schief gehen. Ich arbeite also so, Zahlen, Daten, Fakten, ZDF oder eben auch Fakten first, Facts first. Ähm, gucken wir immer zuerst, was sind die Fakten? Wie sieht der Profit denn wirklich aus? Umsatz interessiert mich gar nicht. Was interessiert schon Umsatz? Drei Millionen Umsatz? Toll. Wie viel Profit bleibt am Ende des Tages übrig? Wie viel bleibt auf deinem persönlichen Bankkonto übrig? Das ist das Einzige, was zählt. Also dein persönliches Einkommen letzten Endes. ne. Bist du derjenige, der sie am schlechtesten bezahlt im Unternehmen? Das ist überhaupt keine Überraschung. Oder, ähm, ja, du gehst ja schon mit ganz gut Geld nach Hause und bist damit grundsätzlich zufrieden, hast aber ganz andere Sorgen. Nämlich, dass deine Firma in Zukunft durch das Digitale durch den digitalen Wandel, der nun mal unaufhaltsam passiert, im Grunde abgehängt wird. Also, wie genau ist deine Lage denn wirklich? Das kriegen wir mit einem strukturierten Assessment raus. Das kannst du von mir erwarten. Und ich bringe mich mit meiner vollen Kreativität und mit meinem vollen Erfahrungsschatz, bringe ich mich ein und äh, liefere natürlich auch ein Curriculum von äh, vernünftigen Büchern, die ich auch alle selbst schon durchgearbeitet habe und so weiter. Also so, dass du eben da wirklich den richtigen Pfad nimmst, und wir gemeinsam die Landkarte uns anschauen und dann eben auch gucken, wo können wir eine Done-With-You-Lösung, wo wir und dich unterstützen oder auch eine Done-For-You, wo wir das Problem für dich komplett eliminieren, Lösung aufbauen, sodass du eben das schaffst, was du dir sowieso schon wünschst, wünscht, nämlich mehr Zeit, vor allen Dingen auch noch mehr Geld und mehr Freiraum zu haben für das, was dir wirklich wichtig ist. Und jetzt kommt, manche haben ja sogar Angst davor, dass sie diese Freiheit wirklich bekommen denn dann stellt sich ja die Frage, was mit der ganzen Freiheit gerade mal machen. Jetzt haben wir ein Business aufgebaut. Du vertickst zum Beispiel im Online-Shop recht langweilige Produkte. Sagen wir mal einen Shop für Handtaschen oder sowas. Das seit zehn Jahren. Läuft eigentlich ganz gut, die Bude. Aber was dann, wenn du nicht mehr gebraucht wirst? Was dann? Dann kommst du in so einen Bereich rein, wo du dich natürlich fragen kannst, reicht es mir mit meinem äh, Mai Tai oder Kai Perinia? irgendwo am Strand zu liegen und das den Rest meines Lebens oder willst du eigentlich noch Größeres machen? Es gibt verschiedene Situationen, in der wir sein können. Wir können in der Situation sein, ich bin eigentlich gerade alleine, möchte Mitarbeiter einstellen, traue mich gar nicht, weiß auch nicht, wie ich das machen soll, Die Mitarbeiterführung macht mir Angst, habe ich noch nie gemacht. Das kann eine Situation sein, ich habe auch Kunden, die ich begleite, schon absolut bei Null. Ja, die fangen an noch mit dem Businessplan, den wir für den Kunden erstellen, gemeinsam natürlich aus den Interviews heraus und dann fangen die an, ihr Unternehmen zu gründen und dann begleiten wir sie mit der Marketingstrategie, mit einem Online-Shop und was auch immer gebraucht wird, um zum Resultat zu kommen. Denn wir als Unternehmer haben ja geile Ideen, aber wir brauchen an jeder Stelle heutzutage Menschen, die eben die richtigen Strippen ziehen. Das Schlimmste ist, wenn du da schon versuchst, alles selbst zu machen, das kannst du nämlich auch mit einem vernünftigen Mindset schon ändern, also können wir da anfangen. Oder dem gestandenen Unternehmer, der ein Familienbusiness geerbt hat, sozusagen als Nachfolge, dass der dieses Unternehmen eben stabilisiert, aber auch für die nächsten 20, 30 Jahre vernünftig aufbaut. Also das geht nur mit einem vernünftigen Fundament und eben auch nur mit modernen Marketingstrategien. Sich zeigen, Personal Branding, all dieses fließt in das Coaching ein und zwar individuell. Und wenn du Lust hast auf genau eine solche Zusammenarbeit, ich habe noch acht Plätze für dieses Jahr frei, mehr werde ich nicht annehmen. Das ist ja schließlich ein One-on-One-Business, äh, Coaching und Mentoring. Und äh, wenn du Lust hast darauf, dann schau mal auf businesswarrior.de vorbei. Und trag dich da mit deiner E-Mail-Adresse ein, dann kriegst du auf jeden Fall demnächst, schon nächste Woche spätestens ab der Veröffentlichung dieses Podcasts, weitere Informationen, wie wir zusammenarbeiten können und das Ganze natürlich völlig unverbindlich, denn das ist ja kein Muss, wie gesagt, Nasenfaktor, das muss zusammenpassen, wir müssen da eine Kompatibilität auch spüren können und wenn du darauf Lust hast, dann trag dich da einfach ein und ansonsten... Ja, gebe ich dir an dieser Stelle auch nochmal eine Frage mit, die relevant ist für dich. Ich habe jetzt den Podcast gerebrandet, Der wird neu gelauncht. Ich habe mich spezialisiert durch das, was ich mache. Habe ich eine Speerspitze ähm, aufgebaut und ich gehe jetzt auch mit einer ganz spezifischen Nische in den Markt. Also Unternehmer, verheiratet mit Kindern und Mitarbeitern. Ähm, ist eine ganz, ganz spezifische Nische. Wie kannst du dein... Personal Branding oder dein Branding grundsätzlich so aufbauen, dass du eine ganz, ganz spitze Nische aufziehst und von dort aus die Wunschkunden zu dir ziehst und vor allen Dingen, was musst du in deinem aktuellen Branding, in deinem Marketing verändern, damit du das tun kannst, also was sind die nächsten Schritte, um ein Rebranding in deiner Welt auszulösen, so sodass es für dich spezifischer wird, und äh, ja, da werde ich in den nächsten Podcasts übrigens auch noch drauf eingehen. Die Spezifität ist ein unglaublich wichtiges Mittel zum Zweck. Also wo kannst du spezifischer werden? Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen ganz produktiven Tag.